0: santo llena los corazones de tus cielos y infunde en ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y serán creados y es que corta fidelidad en un santo espíritu ilustración lo cual es y donó en un espíritu recto, sabere de ellos siempre consolaciones y gloria del Cristo menor en nuestro Ave María, gracia plena, dos minutos benedicta tu inmorjeribus, se benedicta tus frutos ventis tuyos y eso Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Pues vamos a seguir, no a empezar porque ya empezamos en tres lecciones antiguas. les decía el primer día, y hace falta recordarlo, porque hay que tenerlo siempre presente, que todo el sistema místico de San Juan de la Cruz se funda en un principio fundamental. Dios lo es todo, y la criatura es nada. Inmediatamente la consecuencia. Luego, si la criatura es nada, fuera, 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 fuera. Nada, 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 nada. Y si Dios lo es todo, pues todo para Dios, todo para Dios, todo para Dios, el amor, el amor, la parte de positiva. Y ese principio de San Juan de la Cruz, que informa todos sus libros, las cuatro obras de San Juan de la Cruz están informadas por ese principio. Al mismo tiempo está radicado sobre un texto del Evangelio, un versículo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aquel muchacho le pregunta qué tenía que hacer para ser bueno, para ir a, 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 a alcanzar la vida eterna, guarda los mandamientos. Pero si quieres ser perfecto todavía te falta algo más. Anda, vende todo cuanto tienes, todo, 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 todo. Nada, 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 nada. Y después ven y sígueme, el aspecto positivo. O sea, cuando algún... O sea que precisamente es tan sólido el sistema místico de San Juan de la Cruz porque no es un sistema carmelitano, porque en ese sentido interesaría a los carmelitas nada más, sino que es un sistema cristiano, está fundado sobre el Evangelio, sobre Cristo. Y por eso, dentro de mil años, el sistema místico de San Juan de la Cruz se da de palpitante actualidad como hoy y como hace cuatro siglos. No perderá nunca su actualidad, porque el Evangelio nunca dejará de ser actual. ¿Mierda? Y por eso les decía que San Juan de la Cruz con una lógica aplastante, comentando ese principio del Evangelio y su gran principio que es Dios no es todo la criatura nada, dice que todo cuanto no sean las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, no pueden servir de medio próximo y proporcionado para la unión con Dios. Lo que persigue San Juan de la Cruz en todas sus obras es llevarlos hasta la cumbre, hasta la unión transformativa, hasta lo que los místicos llaman matrimonio espiritual. Esa es su misión, esa es su función, a eso va dirigido. ...pero para llegar ahí no hay otro procedimiento... ...en el ejercicio de las virtudes... ...que la fe, la esperanza y la caridad... ...y lo ponemos de una manera aplastante, aplastante, aplastante... ...como nadie lo ha probado... ...estupendo... Ya. ...ya veíamos de qué manera la fe... ...pero a lo mejor vamos a ir al paso... ...de una objeción que me pueden hacer inmediatamente... ...miren... ...las virtudes teologales son criaturas al fin y al cabo... ...la fe, y la esperanza y la caridad no son Dios... ...son semillas divinas... ...injertas en nuestra alma por el bautismo pero no son Dios porque lo siguiente ser criaturas están a una distancia infinita de Dios luego no nos pueden servir también de medio próximo y proporcionado no, 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 son criaturas también estamos dicho eso son criaturas, sí pero son precisamente las tres únicas criaturas que están flechadas como una flecha a Dios directamente, las únicas Papel la tal, delgado. La todas las demás virtudes se refieren a los medios, para que reforzar la, la, la práctica de las virtudes teologales pero a los medios, a Dios como fin o como principio, porque como principio es la fe y como fin la esperanza de la caridad solamente la fe es la esperanza de la caridad las únicas que nos flechan directamente a Dios, son la fe y la esperanza de la caridad por consiguiente, solamente ellas pueden servir de bello próximo y proporcionado para la unión con Dios Esto es una lógica aplastante fíjense bien, que la fe es, entre la fe y la visión beatífica y sigue, sí, el último fin no la visión beatífica, no hay más diferencia que ser Dios creído o ser Dios visto, pero en la misma línea. El cara a cara en las tinieblas, fe, ¿sí? o el cara a cara en la luz, la visión metímica pero en la misma línea, Dios creído o Dios visto, en la misma línea. Por eso la fe va directamente a la visión en empalma por la visión biatípica. Lo natural, lo, lo normal sería que nosotros empalmáramos este mundo con la visión matrícula, nada de purgatorio porque lo hemos hecho mal, por eso vamos al purgatorio si no, empalmaríamos por la fe directamente a la visión va directamente, pues, en el medio próximo y proporcional. y la esperanza y la voluntad, que está en la voluntad y la caridad, que está también en la voluntad en esto se equivoca San Juan de la Cruz es el día que el otro día que es, eh, quiso poner la fe en el entendimiento, la esperanza en la memoria y la felicidad en la voluntad. Se equivocan, eso no le sigue nadie porque no es un error. Pero es un error filosófico que no tiene importancia ninguna. Para su sistema no afecta para nada ese error filosófico. La memoria no existe como potencia distinta del entendimiento. La memoria es una función del entendimiento, es el entendimiento en cuanto que recuerda lo pasado, pero no es una, una potencia distinta del entendimiento. Por consiguiente, no es verdad que la, que la, que la memoria tenga una, una facultad especial para recibir una virtud una, un teologal. No, no, está, está dependiendo del entendimiento, porque es una función del entendimiento, por consiguiente depende de la fe. La memoria depende de la fe. Además, la memoria se refiere a cosas pasadas nos acordamos de las cosas pasadas y en cambio la esperanza se refiere a lo futuro es un movimiento distinto, contrario por completo, porque si sí está Juan de la Cunz se equivoca eso, pero ya digo, no tiene importancia desde el punto de vista de su sistema místico, el que se haya equivocado en asignar la esperanza a la voluntad, digo a la memoria, la esperanza, lo mismo que la caridad, está en la voluntad que dirán la Dios, pero con un matiz distinto, muy distinto y bien. ya hemos visto que la fe ve a Dios o considera a Dios como principio no visto pero orientado a, a, a Dios visto por la visión beatífica. la esperanza nos flecha directamente a Dios, al Dios de la revelación como objeto de nuestra bienaventuranza eterna, a Dios, ¿eh? porque si no, no sería teologal si, si se refiriese directamente a nuestra felicidad eterna, sin referencia a Dios sería inmoral, sería pecado es una virtud lo que se refiere a Dios pero a Dios mirado en cuanto que será el objeto de nuestra virventulante eterna o sea, mezclado con un poquito de egoísmo de santo egoísmo, pero mezclado con un poquito de egoísmo, en cambio la caridad mira, se flecha directamente a Dios en cuanto bondad en sí mismo, aunque no tuviera ninguna ventaja para nosotros, esa es la caridad lentísima, es la más perfecta la caridad, la esperanza también mira a Dios porque si no mirase a Dios no sería teologal, no sería teologal, sería una inmoral sería pecado, pero lo mira con un poquito de interés. Interés legítimo, porque Dios nos ha creado para hacernos felices, y Dios quiere que aspiremos al cielo, y aspirar al cielo no solamente no es pecado, sino que es una cosa que está prevista y querida por Dios lo también. Pero que es imperfecta. Lo perfecto es la caridad, que lo mira en cuanto a bondad en sí misma. Aunque no tuviera ninguna ventaja para nosotros. Pues bien, vamos a ver ahora lo que nos dice San Juan de la Cruz. Lo dice en relación a la fe, pero vale también para la esperanza y para la caridad. el principio, eso lo mismo ¡Qué profundo es ese! ¡Qué maravilloso es San Juan de la Cruz! A San Juan de la Cruz se le ha descubierto casi últimamente, ¿eh? en ese siglo, ¿eh? Antiguamente casi no había en cuatro matemáticas, San Juan de la Cruz. Y se han dado cuenta que es una figura colosal, tremendo. Miren lo que dice, en esta edición, que es la décima de la PAC, trae un índice sistemático de doctrina de San Juan de la Cruz. Un índice sistemático. Y bajo el epígrafe fe, recoge los principales pensamientos sobre la fe de San Juan de la Cruz. Yo se les voy a explicar un poquito para que vean con claridad lo que dice San Juan de la Cruz en torno a, a la fe, ¿verdad? Que eso también vale para la esperanza, y para la calidad. Ya la última lección fue toda ella sobre la fe, ya recordarán. Hoy me, más bien me refiero a la esperanza. Pero es que valen para las dos cosas, para la fe y para la esperanza lo que nos va a decir San Juan de la Cruz Escuchen, dice. Fe. Sí, la fe es oscura para el entendimiento como noche. La fe es ciertísima. Estamos segurísimos de lo que dice la fe, porque es la palabra de Dios, pero es oscura. Porque es de rombisis, es de cosas bautistas, que por conseguir es noche oscura. La fe es noche oscura. Es el cara a cara en las tinieblas. Es oscura para el entendimiento como noche. Divina escala que penetra hasta lo profundo de Dios. Es bien dicho. Antes decía yo que es una flecha que va directamente a Dios. Divina escala, dice San Juan del Sur, que penetra hasta lo profundo de Dios. Solamente la fe y la fe de realidad. Nadie más. Ellos guía de ciego de la razón guía de ciego es el lazarillo los ciegos a veces llevan un niño aquí es lazarillo, que es el lazarillo, guía de ciego ¿eh? la razón sin la fe está perdida no entiende nada, 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 nada de Dios nada, porque Dios es impensable, como os dirá inmediatamente también no podemos pensar nada, lo que razonemos de Dios está mal, mal razonado porque Dios es impensable Dios no cabe en una especie inteligible, Dios no cabe en una idea, cualquier idea que tengamos de Dios, es falsa, mentira no podemos pensar en Dios, razonar, en Dios es imposible, es impensable solamente la fe penetra profundísimamente, ¿por qué? porque nos trae la luz de, luz de Dios porque nos trae la verdad de Dios no la verdad de nuestra razón y nuestra razón no puede llegar ahí nos trae la luz de Dios y en ese sentido claro que es el medio próximo inmediato porque es la luz de Dios que llega hasta nosotros el ¿eh? Guía de ciego de la razón si en no esa guía de ciego, la verdad es ciega, es únicamente ciega. Cuanto menos el alma obra con habilidad propia, es más segura porque va más bastante... hemos Hemos deviarnos de la fe y de nada más que de la fe. San Juan de la Juve. Mira Santa Teresa también. Santa Teresa llega a decir, si viese los cielos abiertos, ella vio muchas veces el cielo abierto. Vio a San Pedro de Alcántara, ya no sé cuánto vieron en a su padre y a su madre, los cielos, etcétera, Vio el cielo abierto muchas veces, pero dice Santa Teresa si viese los cielos abiertos y en el cielo viese alguna cosa distinta o contraria a la que enseña la Santa Iglesia Católica y Apostólica y Romana, no creería en lo que había visto en el cielo, y seguiría creyendo la Santa Iglesia Católica y Apostólica y Romana. esto es para el fe, porque el otro puede ser una ilusión suya, una pura ilusión, una visión ilusionaria, en cambio lo de la iglesia no puede ser ilusión pues sí, San Juan de la Cruz cuanto menos el alma obra con habilidad propia va más segura porque va más del fe la razón de ser hábito oscuro es porque hace creer verdades reveladas por Dios lo acaba de decir a ustedes. es oscuro porque nos trae verdades que la razón no alcanza y como no alcanza la razón es oscura para la razón pero limpísima y clarísima para el que tiene fe, claro la razón de ser hábito oscuro, es porque hace creer verdades reveladas por Dios, las cuales son sobre toda razón natural, claro. Sigue sí, su de la luz. Porque es lucha oscura, da luz al alma. Porque es lucha oscura, da luz al alma. Precisamente porque oscurece la razón y no la deja actuar, la ilumina, con la, la luz de Dios. Maravilloso. Es sobre todo entender toda ciencia trascendiendo, como dicen una de sus canciones. Es sobre todo entender, sobre todo gustar, sobre todo sentir, y sobre todo imaginar. A Dios no le podemos imaginar, es inimaginable. Cualquier cosa que se imaginen ustedes de ustedes están fuera del camino. No se puede imaginar nadie Dios como es Dios. Ni, ni, ni la menor idea, nada. Es inimaginable e impensable Dios. No tenemos más luz que la de la fe. Lo que nos digan y es que nada más. Eso es lo único que sabemos de Dios, lo no que nos diga la fe. Nada más. Lo más mentira todo, nada. Es que no cabe en una especie creada. Aunque hace cierto al entendimiento, no le hace claro, si lo oscuro, le hace cierto, ciertísimo. Una de las características de la fe es precisamente la certeza absoluta. No podemos tener la menor duda. Una duda contra la fe es pecado. Se pueden tener dudas. Son tentaciones que hay que rechazar en el acto la fe es ciertísima, porque se apoya en la palabra de Dios, pero es oscura, a pesar de ser ciertísima, es oscura y no se lo la cruz. Aunque hace cierto al entendimiento, no lo hace claro, sino oscuro. Es próximo y proporcionado medio al entendimiento para la unión con Dios. Es medio próximo y proporcionado para la unión con Dios. La única flecha que va a dirigida a Dios por parte del entendimiento es la fe. Por parte de la voluntad van la esperanza y el caridad. mucha semejanza entre la fe y Dios trayectoria desde un Dios creído a un Dios visto en gloria la única diferencia Dios creído o Dios visto en gloria es la misma trayectoria de no, lo, lo que dicho antes mucha semejanza entre la fe y Dios trayectoria desde un Dios creído a un Dios visto en gloria obra de purificación de la inteligencia por la fe la inteligencia la purifica la fe Muchos derogan de la fe las cosas que se experimentan con los sentidos. ¡Oh, Dios mío, lo que había que decir aquí! Hay mucha gente que está loca, por ejemplo, con que se diga que la Virgen se aparece en el escorial. A mí han venido muchísimas veces a decirme, vaya al escorial. No, yo hay... ¿Qué hacen ustedes en el escorial? Rezamos un rosario. Pues me parece muy bien. Vayan ustedes y un rosario. Pero yo no iré. Porque eso no solamente no aumentaría mi fe, sino que me la te, 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 te Me basta mi fe, me basta mi fe y no necesito ver a la Virgen. La veré en el cielo. En este punto no me interesa y, y, y si están buscando visiones y revelaciones es que tienen poca fe porque no se fían de la fe y porque quieren corroborar la fe con algo que, toda, que no es fe quieren corroborarla con algo que no es fe por consiguiente están insultando a la fe si van a buscar una aparición de la Virgen están insultando a la fe porque no les basta la fe, quieren ver algo más ver pues la gente está loca, nada, quieren ver, ver, ver ver y se marchan al suiza o no luego rabia, no sé dónde dicen que también aparece la Virgen no de cuántas cosas. Yo no pienso ir nunca a las A nadie le he apartado porque dicen que retar los rosarios. Ah, pues me parece muy bien reten los rosarios. Pero yo iré, 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 iré. Me basto, me iré. y me basta, mis hermanos. Dicen, pues esto es verdad, que San Luis, rey de Francia, un día subió corriendo a su habitación donde estaba, baja corriendo a la iglesia, porque hay un gran milagro. Se ha parecido el niño Jesús en la forma consagrada. Yo no, no voy, porque sé ciertísimo que está el niño Jesús, las cosas Y no quiero perder la fe, porque si la perdería, si lo viste, no quiero, yo no voy. Esta es fe, o Santa Teresa que no cree ver lo que viene en el cielo. Eso es, fe. eso es, fe. Eso es, fe. es ir al lado seguro. Si acerca de lo que toca a ella se nos revelase algo de nuevo o cosa diferente, en ninguna manera debemos de dar consentimiento. O de Santa Teresa, para no de algo. Conviene al alma mucho en querer que conviene al alma mucho, no querer entender cosas claras acerca de la fe no querer entender cosas claras acerca de la fe cuanto más claridad queramos poner a la fe, más le veremos porque ya no es fe limpia ya no es fe del carbonero ya es fe teológica, llena de errores llena de equivocaciones los teólogos se equivocan continuamente porque quieren hablar de lo que no saben y la fe es limpia la fe del carbonero es la más limpia de todas no quiere razones, no quiere argumentos. Fe, además. El entendimiento no puede hallar otro mayor recogimiento que en la fe, claro. En ella secretamente enseña a Dios al alma. En el abismo de la fe, todo lo demás se absorbe. Por la caridad la fe es viva, claro. Ya saben ustedes que sin la caridad la fe está muerta. Es la fe informe, que puede tener un alma, fe informe, pero sin la caridad es fe muerta, no vale para nada es con la realidad es fe viva no tiene merecimiento cuando la razón humana la experimenta lo que acabo de decir cuando tratamos de explicarle, ¿eh? entonces perdemos el merecimiento de la fe, ya no es ya limpia ya no es limpia queremos razonar queremos... hay que de la teología, no sirve para nada es mala, no, no la teología sirve para defender el dogma para decir que somos muy razonables en creer los motivos de credibilidad y demás pero para iluminar la fe ni una sola palabra, ni una es otra cosa La teología es la razón Tratando de escudriñar la fe ¿eh? Pero con razones no se puede escudriñar la fe ¿eh? inclusive no. es ¿eh? Santo Tomás lo decía no muy bien Lo no decía muy bien no Santo Tomás El abismo de la fe Todo le va a ser absorbe Por la calidad de la fe viva No tiene merecimiento Cuando la razón humana la experimenta Ha, ha perdido el medio. Cuanto Dios es más creído y servido sin señales, tanto más es el alma esclarecida. Sin señales. Dios solo mira a la fe y pureza del corazón del que ora. Son palabras textuales, ¿no? Testual todo esto. Dicho en distintos sitios. Aquí ponen la referencia, tal libro, tal página, La referencia no la digo, pero no importa. Aquí. No hace Dios. Milagros por la imagen, otra cosa de la gente, ha de ser aquella imagen, porque si no es aquella imagen ya no vale. Ah, no hace ellos milagros por la imagen, sino por la devoción y fe que se tiene. Querer sentir a Dios y gustarle como si fuese comprensible es impureza de la fe, a la vez Querer sentir a, a Dios y gustarle, es que. Querer sentir a Dios y gustarle, como si fuese comprensible el que es impensable es impureza de la fe. Claro, lo que estoy diciendo. La fe del carbonero, y las mía, eso es voy a dar. Con la fe va amparada al alma contra el demonio, claro, el demonio teme al alma de fe, sabe que no tiene una catedral allí. Dios es la sustancia de la fe, Dios mío. esto no se le ocurrió ni en santo Tomás. Es lo más profundo que ha dicho santo Juan no, no, ni a santo Tomás se le ocurrió esto. Dios es la sustancia de la fe. O sea que la fe es Dios, es Dios, es, es Dios que no le vemos, pero es Dios, es la sustancia de la fe. La fe es Dios sin verle. Eso lo dijo Luis santo Tomás, ¿eh? no se atrevió a santo Tomás a decir Y puede ser que teológicamente sea discutible, ¿eh? porque es mucho decir Dice que Dios es la sustancia de la fe. Como si la fe fuese Dios, no visto, pero Dios, no. La fe ya les he dicho al principio que, como es la virtud creada, es la criatura, no es Dios. Pero vamos, ya se entiende lo que quiere decir, Juan de la que la fe es ya lo más grande que puede tener en contacto con Dios, en contacto con Dios, lo más grande. Tanto que llega a decir que es la sustancia de la fe. Que eso, vuelvo a decir, no lo dijo Santo Tomás y me parece indiscutible. No se puede decir así como así. Ya veremos mañana cuando hablemos de la caridad. El amor de las, de las almas que han llegado a la unión transformativa, como dice cosas que tal como suelen, no pueden ser. ¿sabes? Cuando la cuida, exagera, ya veremos mañana. Mañana, ¿eh? Porque aunque sea fiesta, hay que utilizar los tres días, si no, quedará esto, en, y, y esto en, y, en el aire. Vamos ¿eh? Con la fe va amparada el al alma contra el demonio, ya lo hemos dicho antes. Dios es la sustancia de la fe y el concepto de ella. Y la fe es el secreto y el misterio. El secreto y el misterio. Eso ya es verdad. Es el secreto y el misterio. A la madre Teresa Ortega el, el, el está obsesionada por el misterio. El misterio. Lo que la traí de Dios era el misterio. El misterio es la Lo que sabemos del misterio es la Y nada más. Eso es lo que sabemos del misterio. Lo que razonemos del misterio mentira. es mentira. Lo que nos dice la fe. Eso es lo que sabemos. Dios es la sustancia de la fe y el concepto de ella. Y la fe es el secreto y el misterio. Y ella y el amor. Son los mozos de ciego para llegar a lo escondido de Dios. La fe son los pies con que el alma va a Dios. Palabras textuales, San Juan de Los mozos de ciego que llevan al alma a Dios son la fe y el amor. Sobre todo el amor también hace, pero sin la fe estamos perdidos. Va, van refiriendo mil gracias las verdades de la fe. Las sí. verdades de la fe van refiriendo mil gracias. Ya no creo que se van refiriendo. Sus verdades están como en dibujo, porque claro, son oscuras, no son del todo claras, ni mucho menos. Es fuente cristalina la fe. Qué bonito esto. Es de Cristo y como cristal. Palabras textuales, la, palabra es la de la Es fuente cristalina. Es de Cristo y como cristal. Nos da y comunica a Dios, cubierto con los semblantes plateados de las proporciones y artículos de la fe. Nos dice la sustancia entendida. Se sujeta en el entendimiento por la fe, claro, el entendimiento. Y en la voluntad por el amor. La caridad es la, la voluntad. La relación entre la fe ilustradísima de la unión y la lumbre de gloria en la otra vida. Eso lo veremos mañana. Pero todavía hay que decir muchas cosas hoy. Pero para que vean qué profundo San Juan de la Cruz y cómo dominaba el tratado de fe, ¿eh? Sobre la fe habla de una manera ya, ya la acaban ustedes de oír, de una manera más estable. ¿eh? Porque cada una de esas cositas que yo les he dicho no son más que el índice de un capítulo entero, ¿eh? Todo eso después de lo vas poniendo larguísimamente en nuestro libro. Ahí está la referencia al libro tal, un no, capítulo tal. Pero el, el índice es lo que acabamos de oír. El gran teólogo de la fe es Juan de la, Cruz, de la Cruz, Pues vean ahora lo que tenemos que hacer. Como todo eso es aplicable a la esperanza y a la niña, Todo. Y es aplicable a la calidad. Pues vamos a ver lo que podemos hacer. Miren ustedes, en orden a la perfección de la fe y en orden a la perfección de la esperanza, ya les dije un poquito los otro días cuando les hablé de la fe. Como todas las criaturas no valen, todo lo natural hay que dejarlo fuera, 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 nada, 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 tenemos que presentir, fíjense bien, al menos afectivamente, ya se lo expliqué a ustedes, porque efectivamente no es posible. Efectivamente no podemos prescindir de comer, de beber, de dormir, de descansar, de tener hábitos, de tener enveje. Es preciso, estamos en este mundo y no se puede efectivamente desprenderse de eso, imposible. Pero afectivamente, ah, ah, claro, si no hay desprendimiento afectivo no hay santidad. Por eso hemos dicho muchas veces que la pobreza no, la pobreza no es virtud, la pobreza es una cosa mala, hay que rechazarla. Lo que es bueno es la, el amor a la pobreza, esa es la virtud. Porque si la pobreza misma fuese bien de otra, los pobres que andan por la calle pidiendo limosna serían santos todos. No. La pobreza es un mal, hay que despreciarla, rechazarla. Pero el amor a la pobreza por amor a Cristo, ah, salta virtud de la pobreza! Está en lo formal, la virtud nunca en lo material. Lo material no interesa nunca a Dios, interesa lo formal. Y lo formal es el amor. Pues bueno, como hay que rechazar todo lo que no es fe, como hay que rechazar absolutamente todo, hay que rechazar, al menos afectivamente, todas las cosas naturales, todas, objetos, pues... El diente de San Gabriel Todo, 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 fuera, fuera, fuera Al menos afectivamente Como tengan apego a una cosa de esas, no llegará Pueden tener la cosa Si sí, tienen la valentía de no tener apego a ella Pero como tengan apego a ella Despídanse de la unión transformativa, no llegará Hay que desprenderse de todo lo imaginario Todo lo que imaginen Dios Voy a imaginarme a Dios para ver si me uno más íntimamente es Qué bobada, que me de perder el tiempo No imaginen nada nunca de Dios Porque no lo pueden imaginar es inimaginable. Hay que rechazar también todos los razonamientos, porque con el razonamiento no podemos llegar a Dios, es imposible. Solamente tenemos la luz de la fe, el razonamiento no vale, ya no lo hemos dicho muchas veces. Dios, hemos de rechazar también las cosas sobrenaturales, visiones, revelaciones, porque San Juan de la Cruz ha rechazado todo visiones revelaciones fuera, 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 todo. Hombre, si a lo mejor es Dios el que le da a uno una locución, una visión, y más, si desde Dios el efecto que quiere producir Dios nuestro Señor lo produce instantáneamente en el momento de producirse. Pero después el alma que no se pegue a ello, que se despenda en la producción se en Y el efecto supernatural ya está producido por el mero esto de que Dios lo ha hecho, ¿no? Y ya que lo ya, fuera. Santa Teresa todavía anda vacilando y, y diciendo que sí, que, que no, que, que sí, dando rato a San Juan de la Cura, fuera afuera, fuera bueno, todas las sesiones, San Juan de la Cura rechataría lo del escorial. Prohibiría ir al escorial, San Juan de la Cruz. Yo lo pongo a nadie porque van a dar los rosarios, porque vayan a dar el rosario, ya que? Es una criatura. Y la Virgen, la Virgen, la cosa distinta, y mía. Está entroncada en el orden prostático, es casi Cristo a la un está ninguno. Pero el ángel de la guarda se tuviera hubiera un pego, ¿eh? ¡Fuera! Es una criatura, no vale. Para que vean hasta dónde hay que el desapego de ser absoluto. ¿A mí qué más me da que sea un hilo delgado que tenga atado un pajarillo? Como no lo rompa ese hilo delgado no volará. ¿Viste da. la cruz? Incluso el apego a los ángeles. Ha de quedarse en pura esperanza a secas. En pura esperanza a secas. Pero padre, ¿cómo se consiguiera eso? ¿Cómo se consigue en pura esperanza a secas? No se consigue más que por un procedimiento infalible y las mías. Oración y, humildad, oración y 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 humildad. No lo consiguieron nunca, como no sepas. Pidiéndolo. Y con una profunda humildad. Sin eso nada, cero. El alma debe tener absolutamente sus ojos fijos en el cielo. O sea, en Dios, por eso es teóloga. Pero el matiz de ser el objeto infinito de nuestra felicidad eterna, en ese sentido, es un poquito interesada, con un interés que Dios lo quiere, que Dios lo bendice y por consiguiente lo podemos tener. Pero la caridad es mucho más limpia, porque mira Dios exclusivamente por su bondad infinita, por ser quien es, aunque no tuviese hecho ninguna ventaja para nosotros, en la virtud de oro, la única virtud de oro, como os he dicho tantas veces este año, se lo habré dicho lo menos 30, o 40 veces, la virtud de oro, la única virtud de oro, la virtud de la caridad. Mañana veremos eso ver, con mucha claridad. Pero ahora vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer para intensificar en nosotros la esperanza. A base, a base de lo que vamos a recordar vos, porque algo podemos hacer. Hasta que no vengan los dones del Espíritu Santo y nos den una visión clara de las cosas, vamos a ver nunca. Por eso los santos ven las cosas con una claridad inmensa, pero son los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué Santa Isabel cuando recibió a la Virgen? ¿De dónde a mí que era la madre dice? El el Espíritu Santo, si no, ¿de dónde lo hubiera sacado si no? Pero algo podemos hacer, algo podemos hacer. Y cuando les hablé de la esperanza, porque les hablé largamente de la fe, siete u ocho, ocho conferencias, siete u ocho conferencias de la esperanza, eso ya está, porque estaba en las casetas, ahí lo tienen ya. Que tanto le gustaban a don Basilio, que estaba encantado, don Basilio estaba encantado, estaba ahí sentado siempre, bueno, pues resulta que allí ya les hablé de algo, de eso, ¿qué hay que hacer para cancelar la esperanza? Pero para que quede registrado también en estas casillas de San Juan de la Cruz, voy a recoger al menos algunas de las líneas fundamentales que entonces les dije Para algunas de ustedes sonarán a, a reloj de repetición, pero conviene que a, algunas veces oigamos relojes de repetición porque son cosas fundamentales. fundamentalizos Por ejemplo, hemos de procurar levantar los, los ojos al cielo. Todo lo de acá es sombra y vanidad y engaño. Ninguna criatura puede llenar plenamente el corazón del hombre en el que ha puesto Dios una esperanza infinita. Nos has hecho Señor para ti, nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto y desasosegado hasta que descansa en ti. Es lo primero que dice San Agustín en el capítulo primero, número uno de sus confesiones. Nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto y desasosegado hasta que descansa en ti. Ha de considerar, para consolarse en los trabajos y amarguras de la vida, la tierra es un lugar de desierro, un valle de lágrimas y de miserias. El dolor nos acompaña inevitablemente desde la cuna hasta el sepulcro. Nadie se escapa de esta ley inexorable. Pero la esperanza cristiana nos recuerda que todos los sufrimientos de esta vida no son nada en comparación del peso enorme de gloria que ha de manifestarse en nosotros para toda la eternidad. Romanos 8:13. Y que si sabemos soportarlo santamente. Estas momentáneas y ligeras tribulaciones nos preparan el peso eterno de una sublime e incomparable gloria. 2 Corintios 4:17. ¡Qué consuelo tan inefable! Experimenta el alma atribulada al contemplar el cielo, aunque sea a través del cristal de sus lágrimas. ¿Y hemos de esperar en la esperanza para animarnos a ser buenos? Cuesta mucho la práctica de la virtud y las mías. Hay que dejarlo todo. Hay que renunciar a los propios gustos y caprichos. Hay que rechazar los continuos asaltos del mundo del demonio y de la carne. Sobre todo al principio de la vida espiritual se hace muy dura esta lucha continua. Pero qué aliento tan grande se experimenta al levantar los ojos al cielo. ¿Vale la pena esforzarse un poco durante los breves años del destierro a fin de asegurarse bien la posesión eterna de la patria? ¿Que toda esta vida no es más que una noche en una mala posada? Más adelante, cuando el alma vaya avanzando por los caminos de la unión con Dios, los motivos del amor desinteresado permanecerán sobre los de la propia felicidad, pero nunca se abandonarán del todo, es el error quietista. Y aún los santos más grandes encuentran en la nostalgia del cielo uno de los más poderosos estímulos para seguir adelante sin desmayo en la vía del heroísmo y de la santidad. Pensemos en el cielo... El cielo, cielo a la vista. Es la consigna mía de este año. Cuando Colón descubrió a América, uno gritó, tierra a la vista. Yo les dije, cielo a la vista. Es la consigna que les voy a dejar este año. Cielo a la vista. Sigamos, sigamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para intensificar la esperanza en nosotros? Simplificará cada vez más su oración la alma que quiera perfeccionarse en la esperanza. Cuando oraréis, no habréis mucho, Que ya sabe vuestro Padre celestial las cosas que necesitáis antes de que las miráis. Mateo 6, 7, 13. La fórmula del Padre Nuestro, que te he explicado larguísimamente todo lo largo del mes, ahí nos tienen. La fórmula del Padre Nuestro, plegaria incomparable, que brotó los labios del Divino Maestro, será su predilecta junto con aquellas otras del Evangelio, tan breves y llenas de contenido, en la bondad y misericordia del Señor. Señor, el que amas está enfermo. Si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, haced que vea. Señor, enséñanos a orar. Señor, aumentanos la fe. No tienen vino. Es lo único que dijo la Virgen. No tienen vino. Muéstranos al Padre y eso nos basta, dijo Felipe. Cuánta sencillez, cuánta sublimidad en el Evangelio y cuánta complicación y amaneramiento en nosotros el alma de esforzarse en conseguir aquella confianza ingenua, sencilla, e infantil que arrancaba milagros al corazón del Divino Maestro. Supongo, suprimo muchas cosas, pero quiero leer esto. Estoy leyendo esta mitología de la perfección. Es el efecto más característico de la esperanza que se desprende de su misma definición. Es un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios que la sumerge en una adoración profunda llena de reverencia y de humildad. El alma sometida a su opción se siente transportada con fuerza e irresistible ante la grandeza y majestad de Dios que hace temblar a los mismos ángeles. Tremun potestates. Decimos en el prefacio de la misa, delante de esta infinita majestad se siente nada, y menos que nada, puesto que es una nada pecadora. Y se apodera de ella un sentimiento tan fuerte y penetrante de reverencia, sumisión y acatamiento, que quisiera deshacerse y padecer mil muertes por Dios. Entonces cuando la humildad llega a su colmo, sienten deseos inmensos de padecer y ser despreciados por Dios, San Juan de la Cruz. No se les ocurre tener el más ligero pensamiento de vanidad ni presunción, jamás. Ven tan claramente su miseria que cuando les alaban, les parece que se burlan de ellos. Cura de arte. Santo Domingo de Guzmán se ponía de rodillas a la entrada de los pueblos, pidiendo a Dios que no castigase a aquel pueblo donde iba a entrar tan gran pecador. Llegado a estas alturas, hay un procedimiento infalible para traerse la simpatía y amistad de estos siervos de Dios. Injuriarles, llenarles de improperios. Santa El que quería hacerse amigo de Santa Teresa ya sabía lo que, insultarla. Que ya la había conquistado. Y de, siento particular ternura para ellos. Y rezo por ellos con, con, con un gozo tan grande. Sentía terror de, votar, de, de, de rezar por los que la perseguían. Es el colmo ya de la santidad. Este respeto irreverente ante la masa de Dios se manifiesta también en todas las cosas que dicen de algún modo relación a Él. La iglesia, el oratorio, el sacerdote, los vasos sagrados, las imágenes de los santos, todo lo miran y tratan con grandísimo respeto y veneración. El don de piedad produce también estos efectos semejantes, pero desde otro punto de vista, como veremos en nuestro lugar que no llegaremos a él. Este es el aspecto del don de temor que continuará eternamente en el cielo, la reverencia en el cielo, la reverencia continuará eternamente. Allí no será posible toda la impecabilidad del bienaventurado, el temor de ofender a Dios. Oh, pero permanecerá eternamente y perfeccionada y depurada la reverencia y acatamiento en tan infinita grandeza y majestad de Dios, que llenará de estupor la inteligencia y el corazón de los bienaventurados. un gran horror al pecado y una vivísima contrición por haberlo cometido. Iluminada su fe por los resplandores de los dones de entendimiento y de ciencia y sometida a la esperanza a la acción del don de temor que la enfrenta directamente con la majestad divina, el alma comprende como nunca la malicia en cierto modo infinita que encierra cualquier ofensa de Dios por insignificante que parezca. Santa Teresa dice: ¿Será posible que llamemos pequeño a eso que decimos que es un pecadito venial? Yo sé que lo que voy a hacer ahora es eh, no le gusta a Dios, pero como me gusta a mí, voy a hacerlo. Y que a esto le llamemos pecado chico, a mí no me lo parece, sino grandísimo, grande. grande. Decía Santa Teresa: Debíamos de dejarnos quemar vivos antes de cometer un pecado venial deliberado. ¿Díganlo? No? Mortal y pensarlo. Pero ni venial. Antes que faltar deliberadamente al silencio. El silencio no es pecado. Digo falta el silencio es una falta, de una imperfección grande, porque no podemos decir que eso nos obliga a bajo pecado. Nuestro Padre Santo Domingo quiso poner las posiciones de tal manera que no nos obliguen a pecado. Pero que Dios acabe que es un poquito de infidelidad a la gracia, ¿no? Pero ya no somos fieles a la gracia, ¿no? Ya nos dejamos es quemar antes que faltar la gracia, la infidelidad a la gracia, de ninguna manera. El Espíritu Santo, que quiere purificar el alma para la divina unión, asomete a la acción del don de temor que le hace experimentar una especie de anticipo del rigor inexorable con que la justicia divina ofendida por el pecado la ha de castigar a la otra vida si no hace en esta la debida penitencia. La pobre alma siente angustias mortales que alcanzan su máxima intensidad en la horrenda noche del espíritu. Le parece que está irrevenciblemente condenada y que ya nada tiene que esperar. En realidad es entonces cuando la esperanza llega a su grado increíble de heroísmo, pues el alma llega a esperar contra toda esperanza como Abraham, Romanos 4.18, y a lanzar el grito sublime de Job, aunque me matare, esperaré en él. Job 3.15. El horror que experimentan estas almas ante el pecado es tan grande que San Luis Gonzaga cayó desmayado a los pies del confesor al acusarse de dos faltas veniales muy leves. San Alfonso de Ligorio experimentó semejante fenómeno al oír pronunciar una blasfemia. Él no la dijo, la veo, y solamente huida se estremeció. Santa Teresa de Jesús escribe que no podía haber para mí muerte más recia que pensar si tenía ofendido a Dios. Y de San Luis Beltán, nuestro santo de la orden, se apoderaba tal temblor al pensar en la posibilidad de condenarse y de ofender a Dios, perdiendo con ello eternamente a Dios, que los cristales de su habitación retemblaban como cuando pasa por la calle cercana un camión. San Luis Beltán. Sentimiento por la falta es vivísimo. De él procede el ansia reparadora, la sed de inmolación, la tendencia irresistible a crucificarse de mil modos. Experimentan continuamente estas almas. No están locas. Es una consecuencia natural de las emociones del Espíritu Santo a través del don de temor. Voy a terminar enseguida, pero quiero leer otra cosita muy importante. otro sentimiento que experimentan estas almas cuando la esperanza es firmísima es una unímoda confianza en Dios, ya saben que cuando la esperanza hay dos pecados uno por el exceso, la presunción pensar que podemos salvarnos sin ayuda de Dios pecado gravísimo, de la esperanza o la desesperación, pensar que ya no podemos salvarnos, otro pecado gravísimo la esperanza. uno por, exceso, por exceso y otro por defecto. ¿Vale? pues unímoda confianza en Dios, las almas que tienen la esperanza firme, intensa tienen esa bonita. Nada es capaz de desanimar a un siervo de Dios cuando se lanza una empresa en la que está interesada la gloria de Dios. Diríase que las contradicciones y obstáculos, lejos de disminuirla, intensifican y aumentan su confianza en Dios, que llega con frecuencia hasta la audacia. Recuérdese, por ejemplo, los obstáculos que tuvo que vencer Santa Teresa de Jesús para la reforma carmenitana, y la seguridad firmísima del éxito con que emprendió aquella obra superior a las fuerzas humanas. ...confiando únicamente en Dios... ...dicen, usted, deja de estar esa ...a la celda, ...se escondía inmediatamente y no dijo nada... ¿no? ...pero decía, se tiene que hacer... ...porque ah, me lo dicho el Señor... ...eso se tendrá que hacer... ...tiene no, confianza inmensa en Dios... ...ella obedecía en la... ...no ganaba, nada, no hacía nada... ...obedecía en la... ...pero la confianza en Dios ella, tiene que hacerse... ...me la dijo el Señor... ...llegan como de Abraham, dice San Pablo... ...a esperar contra toda esperanza... ...Romanos 4,18... ...y están dispuestos en todo momento... A repetir la frase heroica de Job, aunque me matare, esperaré en él. Job 35. Esta confianza heroica glorifica inmensamente a Dios y es de grandísimo merecimiento para el alma. Paz y serenidad inconmovible, qué bonito es esto. Es una consecuencia natural de su unimo de la confianza en Dios. Nada es capaz de perturbar en los sosiego de su espíritu. Burlas, persecuciones, calumnias, injurias, enfermedades, fracasos, todo resbala sobre su alma como el agua sobre el mármol, sin dejar la menor huella ni alterar en lo más mínimo la serenidad de su espíritu. Al santo cura de Ars, le dan de improviso una tremenda bofetada y se levita a decir sonriendo, amigo, la otra mejilla tendrá celos. San Luis Beltrán bebió inadvertidamente una bebida envenenada y permaneció completamente tranquilo ante ¿no? Nancy. San Carlos Borromeo continúa imperturbable el resto del Santo Rosario al recibir la descarga de un artabó cuyas balas pasaron rozando en el rostro. Santa María, Madre de Dios, continúa. San Jacinto de Bolonia, Santo nuestro, no se defiende al verse objeto de horrenda calumnia esperando que Dios aclarara el misterio. Qué paz, qué serenidad. ¿Qué confianza yo suponen estos ejemplos hijos de los santos? Diría que sus almas han perdido el contacto de las cosas de este mundo y permanecen inmóviles y tranquilas como si ya estuviesen en la tierra. Es lo que dice Solisabel D'Artena. Y el último punto, termino. Deseo de morir para tocar el destierro por la patria. Es una de las más claras señales de la perfección de la virtud de la esperanza. La naturaleza siente horror instintivo a la muerte. La muerte es fea, repugnante. Pero en cuanto que es el tránsito para la vida, es infinitamente deseable entonces. La naturaleza siente horror instintivo a la muerte. Nadie quiere morir. Solo cuando la gracia se apodera profundamente de un alma, comienza a darle una visión más exacta y real de las cosas. Y empieza a desear la muerte terrena para comenzar a vivir la vida verdadera. Es entonces cuando lanzan el morrior y no morrior, muero porque no muero, de San Agustín. Pues San Agustín es el primero que lo lanzó, eso Después lo que vieron Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Que repetirán después Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Que muero porque no muero. Y que constituye uno de los más ardientes deseos de todos los santos. Sin atención. ¿Está vuestra caridad resignada para morir? Le preguntó el médico a Santa Teresa de ¿no? Daniel Jesús. ¿Ah? La asignación se necesita para vivir, pero para morir, porque tengo una alegría inmensa. Santa Teresita había llegado a la cumbre. El alma que continuó apegada a la vida de la tierra, que mira con horror a la muerte que se acerca, muestra con ello bien a las claras que su visión de la realidad de las cosas y su esperanza cristiana es todavía muy imperfecta. Los santos, todos los santos, desean morir cuanto antes para volar al cielo y para terminar y que nos quede buen sabor de boca en lo que les he dicho hoy vamos a leer un co una cosa de San Juan de la Cruz ya que nos quede buen sabor de boca vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero en mí yo no vivo ya ...y sin Dios vivir no puedo... ...pues sin Él y sin mí quedo... ...este vivir que será... ...mil muertes se me hará... ...pues mi, mi misma vida espero... ...muriendo porque no muero... ...esta vida que yo vivo es privación de vivir... ...y así continuo morir hasta que viva contigo... ...oye mi Dios lo que digo... ...que esta vida no la quiero... ...que muero porque no muero... ...estando ausente de ti... ¿Qué vida puedo tener, si no muerde padecer la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí, pues de suerte persevero, que muero porque no muero. El pez, qué bonito esto del el pez, el pez que del agua sale, aún de alivio no carece, que en la muerte que padece, al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero, pues si más vivo, más muero? Cuando me pienso aliviar de verte en el sacramento, házeme más sentimiento en no te poder gozar. Todo es para más penar por no verte como quiero y muero porque no muero. Y si me gozo, Señor, con esperanza de verte, en ver que puedo perderte, se me dobla mi dolor. Viviendo en tanto favor, esperando como espero, muérome porque no muero. Sácame de esta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lado tan fuerte. Mira qué peno por verte, y mi mal es tan entero que muero porque no muero. Lloraré mi muerte ya, y lamentaré mi vida, en tanto que detenida por mis pecados está. Oh, mi Dios, ¿cuándo será cuando yo diga de vero, vivo ya porque no muero? Juan de ruega por nosotros. Mañana continuaremos si ellos quieren. Son las siete y 24 Todavía tienen mucho tiempo para la oración. Además que si han sabido hacer oración, no han perdido ni un adelante o sea, Mañana continuaremos si ellos quieren.